0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos E.L.O.S.O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast sobre la NBA que compartimos con Martín El Oso Simani. ¿Cómo estás, Oso?
1: Increíble. 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 Ayer te diste no.
0: una paliza de NBA. Lleno, lleno. Como un, como un adolescente... Con que no tiene conciencia de, de
1: las horas, exacto. De, 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 nada, de, de nada, de sus responsabilidades. Sociales. exactamente,
0: exactamente. <ríe> Totalmente alienado, viendo NBA hasta las 3 de la mañana, hasta el último minuto del último partido, eh, sí, que sí, fueron sí, sí. los Clippers contra sí, sí, sí. los Lakers.
1: Admito mi error. <ríe> Pero bueno, no, no, es error Oso, no es un error eso, no es un error, de ninguna a tratar, manera. Tenernos. Vamos a entretenernos con eso. Eh,
0: incluso además, en días anteriores estuviste hurgando por las oscuridades de los últimos puestos de playoff del este, que es algo que no mucha gente se anima a hacer.
1: Cualquier tipo de información que venga sobre ese 8, 7, 6 del este, que me tiene intrigadísimo.
0: A mí me tiene intrigado también, yo quiero saber si ya podemos dar por muerto, incluso para esa pelea ya lo hemos dado por muerto como equipo y lo hemos dado por muerto como proyecto, por llamar de alguna manera, pero me pregunto si no es hora de Declarar la muerte definitiva para, es, para la pelea de sus puestos desde los Washington Wizards.
1: Parece evidente, parece evidente. Está última eh, que a dos semanas de, to de totalmente confirmarlo, creo. Y el último el...
0: parte que tenemos es perder de locales con Chicago uh -huh. sin Wall, ¿no? Fueron uh -huh. sin
1: Wall. No, el... y aparte de Wall parece que va para una operación larga, de largo tiempo. Operación de rodilla, ya... Está... Así que me parece que lo podemos estar declarando. Eh, es raro que haya llegado a <risa> un mes antes de entregar la temporada. Menos, dos semanas antes de entregar la temporada. Rarísimo. Sí. Pero bueno, digno de, digno de, la, de una oficina de característica como la de Washington. Pero, pero sí, es un equipo que está. Estamos en el. En el momento de culmine de. no solo de esta temporada. Me parece que este. De este, sí, de, de este, este núcleo,
0: ciclo, este núcleo, este grupo humano hermoso que se ha ido autodestruyendo de diferentes maneras con el ah. correr de las temporadas y parece que ha llegado a su fin. Mentalmente ya lo descarto, lo que pasa es que esa carrera por el 6-7-8 es eh, tan
1: permisiva uh
0: -huh. que ganas cinco partidos seguidos y te pones... No sabés, claro, no sabes. Entonces, cómo, bueno, bueno eh, me cuesta hacerlo... Explícito, pero implícitamente, tácitamente ya lo doy por sí. descartado. En realidad, a quienes hay que empezar a ver de vuelta que pueden llegar a pelear esas esa zonas es a los Brooklyn Nets.
1: Y Orlando. Y Orlando. Que... Son los dos equipos que se metieron de lleno y que están serios y sólidos al día de hoy.
0: Eh, Orlando es un equipo de serio de temporada regular. Ayer lo veía en el primer tiempo antes de que le sacaran 30 de Toronto. Mm. Y en realidad estaban jugando bien de manera sólida moviendo la pelota encontrando tiros abiertos Buchevich está en un momento glorioso, glorioso. Buchevich está siendo destrozos ofensivamente a niveles de eh, bueno ayer hizo 38 por ejemplo 30-28 uh -huh. 30 puntos 20 rebotes 8 asistencias uh -huh. lo que más me impresiona de todo es cómo está asistiendo y cómo está eh, por ejemplo cuando como, claro como como anota tanto, se empezaron a abrir otras posibilidades uh -huh. y lo doblan y ese tipo de cosas. Entonces eh, lo ponía a, a tirar de la esquina solo del lado débil a Isaac, que cuando la está metiendo es muy difícil defender a Orlando. Si, sí. si él...
1: Para mí han dado un paso enorme defensivo, sobre todo en el puesto 3-4 que ayuda muchísimo a Busevich a eh, esconder Atapar. sus deficiencias. Sí, sí. Se han puesto, bueno, el otro día y, de Toronto hizo 87 puntos, un Toronto que tiene armas por todos lados para anotar, y así a Cam lo cercaron, por ejemplo, eh, con Jonathan Isaac, que la verdad que a mí me sorprende cada vez que lo veo. A mí me gusta. El, la dinámica y, y eh, la envergadura que tiene para cubrir espacios.
0: Y los instintos
1: que tiene. Y claramente, claro, instintos muy... Eh, muy fluidos para la edad y el corto tiempo que ha jugado, porque no solo es joven, sino que tampoco ha tenido muchos minutos en cancha. Bueno, la lesión del año pasado eh, lo tuvo afuera bastante tiempo. Y también, bueno, lo que pedíamos de que Gordon tenía que ser un 4, claramente, era se caía de maduro. Ese experimento de tres que hicieron durante dos años prácticamente, se sabía que, que no iba a terminar a ningún lado. Y está teniendo una tremenda temporada. sí Entonces está jugando muy sólido.
0: Está peor de Fournier. Sí. Que siempre fue sí. más
1: regular. Sí, es y verdad. en
0: realidad está bastante inconsistente. Está no, bastante
1: francés. Sí, sí, bastante sí. Bastante sí, afrancesado. Sí. Totalmente.
0: Está tremendamente afrancesado. Que es el mayor miedo que yo tengo con Rudy Gobert. Ajá. Que parece que por su actitud y por su entrega y su conciencia y consistencia también y responsabilidad no parece demasiado francés. Pero tengo serios temores de que sea, franceses en bueno modo. mientras
1: se mantengan una, en una institución seria como Utah no va a suceder igual que sucedió con Tony Parker o con, con Dio eh, mientras se mantengan una estructura que los haga funcionar y que no los deje desviarse y, Creo que funcionan correctamente. El momento que se desvían a un lugar ahí tierras lejana o eh, medio perdido, como le pasó a Tum, claro. eh, largan enseguida eh, la esponja. Sí, 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 sí. Eh... Y, y
0: el, uh, el efecto
1: es inmediato oh, <risa> Inmediato y
0: <risa> devastador.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: pasan a ser eh, señoras gordas. A,
1: a mí me pasa de ver de que las pocas veces que he visto a Orlando eh, creo que Terrence Ross entra muchas veces encendidísimo el sí. banco y eso le pone presión a Fournier y me da la impresión que cuando vuelve a entrar como que siente esa necesidad de competir por supuesto en el anotador del equipo digamos el tirador y lo veo jugar apresurado tomar decisiones apresurado muchísimas veces quizás vienen poco por ahí quizás vienen en esto de aflojar pero me parece raro en un equipo en el cual Deben estar contentísimos con la temporada que están haciendo felices de sí. la vida de ser competitivos No creo que sea una cuestión de falta de foco
0: Es un equipo sí. tanking sí, Y no. en realidad está siendo un equipo que compite eh, Casi noche a noche Más allá de que muchas Compi veces pierde
1: Compite noche a noche claramente Igual que Brooklyn
0: Y que va 15-19 Sí, tienen récord perdedor los dos Pero compiten los dos 17-20 uh -huh. Brooklyn, 15-19 Orlando 16-17 Detroit, que está mejor que ellos, mucho mejor, o sea, dos y tres partidos menos perdidos. Pero, no en
1: funcionamiento, pero, exacto, pero sí en récord. Pero
0: lo que se ve es, porque yo ando con ganas también de, de declararlo muerto por esta pelea de Detroit, no podemos llegar tan lejos todavía, pero funciona tan mal y cada vez peor, y uno ve eh, las conductas de deterioro mm -hmm. y los hábitos que se van ensuciando cada vez más y son cada vez más viciosos y perniciosos que dan muchas ganas de eh, bueno darle la extrema unción y, y llamar al amor
1: que, parecería así eh,
0: veremos entonces qué pasan con estos últimos puestos del este que no es el segmento más popular <risa> más masivo que tiene la NBA de atracción para la gente para el público pero que
1: eh, Pasan cosas interesantes, sí. así como hablamos la, la dimensión desconocida de, la, de las estadísticas de Detroit. Eh, ahora Miami, por ejemplo, está jugando con Justin Winslow de base. Sí, y juega eh, bien. Y, y está jugando <ríe> bien. Sí, juega bien. Justin
0: Winslow de base juega
1: bien. Sí, 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 sí. Charlotte está experimentando los dos partidos que jugó con Brooklyn. Terminó jugando con Marvin William de 5. O sea, yendo ultra small. Igual que Brooklyn que terminó jugando contra Charlotte con Jared Dudley de 5. Sí. Eh,
0: Están cebados con Dudley.
1: Está... Sí, 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 Están enamorados del veterano veterano carpetero.
0: Veterano carpetero que entiende el juego y que lo sacar trucos todo el tiempo y, en fin, eh, eh, lee bastante y bien la, fascina, la situación. La fascinación
1: de, del analítico, que es el 5 chico que tira de 3 y jugamos todos chicos y cambiamos todas las cortinas, es, es un orgasmo.
0: Constante. le fascina, sí, 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 le fascina. Eh, y bueno, en esa situación están, en general, la liga está como bastante inconsistente. De hecho, las, las rachas, hay dos rachas, solo dos rachas en este momento. De equipos que ganaron más de dos partidos seguidos. Uh -huh. Indiana, que lleva cuatro. Seguido ganado. Muchas veces está vinculados al fixture. Además, las rachas. O sea, te tocan sí, tres o cuatro no es, no uvas es algo, de esas.
1: No es algo a lo cual le presto atención. Claro.
0: Pero igual es, impresiona bastante lo, lo cortitas que son las rachas de todos. Y, y Houston lleva tres. Uh -huh. Porque, bueno, Harden está en esta actitud de... Yo los voy a salvar a todos. <risa> Harden sacó la capa. Y, bueno, está... Eh, su, su actitud es: Yo voy a salvar esta, este equipo. No sé cuánto va a poder sostener esto sin que se rompa o sin que se le caiga todo a pedazos, porque es un desgaste cotidiano, noche a noche, eh, aparentemente insostenible. Además, no está Chris Paul en fin, o sea, cada vez es, es más
1: difícil. Pero ha sucedido uno por el otro, o sea, por la manera que juega Houston y la manera que juega Harden. Eso eh, sucede. Si vos le das el equipo entero y todas las posiciones a Harden, él pr produce de esta manera. Se dieron cuenta que no les daba así Porque se moría Y empezaron a hacer el cambio Por algo trajeron a Chris Paul Por algo empezaron a mover las fichas Alrededor de él Para que él no tenga que hacer esto Entonces no no producía de esta manera Porque el equipo sabía De que esto tiene un fin Que ya lo conocemos todos sí, sí. Pero bueno Ante la desesperación Vamos de vuelta vamos, James. vamos 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 sacar los cama. tambores sacar sí. los tambores y dale Vamos con eso y, Pero bueno Sabemos de que esto tiene Tiene un un corto futuro, digamos.
0: Entonces, eh, pasemos a otra duda que dejó Navidad y que en realidad se extendió después en el partido contra Portland y que es una duda que se arrastra de todo diciembre, que viene a concretarse y a consolidarse en ese partido de Navidad que pierden por 25 puntos contra los Lakers que jugaron un solo tiempo con LeBron James, que es la situación de Golden State, de los Golden State Warriors, que... Eh, la pregunta es eso, ¿son los Warriors definitivamente terrenales así como están? ¿O estamos viendo una versión de los Warriors demasiado afectada por el tedio y este, cuando logren correr el nylon del tedio que está cubriendo todo en este momento, van a volver a tener el picante que puede, debe tener un equipo
1: de básquetbol como ellos para dominar como han dominado las últimas cinco temporadas? Yo creo que esa es la realidad de lo que está pasando. Pero esto lo hace tanto más vulnerables que antes. Y es la primera vez que están a una fatalidad de que se rompa todo. No en la fina, en la séptima final de la NBA, sino antes. Ajá. Para mí siguen siendo el equipo a vencer, claramente. Para mí tienen el margen para mejorar y para ponerse de las pilas de verdad que sé que... Ya confío de que lo van a hacer en llegado el momento, pero están extremadamente vulnerables cuando llegas a ese estado mental de tener que estar todo el tiempo regulando hasta que llegue tal punto. Tienen el talento para hacerlo, pero es peligrosísimo lo que están haciendo. Y veo pequeñas cosas de que van marcando dudas dentro de. Que me de doy cuenta, mismo. dudas dentro de su existencia como ¿Sí? equipo. Bueno, Una cosa que... es un equipo que está absolutamente confiado y que más regula y bueno deja ir partidos pero varias veces lo he visto tratar de apretar el acelerador y decir bueno ahora sí se pone la cosa y no les da la inclusión de, de Marcus Cousins es eh, fundamental, fundamental sí. en toda esta realidad
0: eh, porque además están esperando a ser el equipo real que van a tener para competir cuando lleguen los momentos de competir en serio que ni siquiera es el que tienen hoy Ajá. entonces y que una de las falencias más grandes que tienen y por la cual pueden dejar escapar todo como si fuera una válvula, es la ausencia de un 5, uh -huh. de un 5 válido, no tienen uno.
1: Claro, pero a su vez
0: nos hay... no llenan los 27 minutos que llenaban las dos temporadas anteriores con 5 claro, más o menos no, no alcanzan ni siquiera eso pero no
1: solo eso eh, ni siquiera están o sea ni siquiera están probando jugar tanto con Draymond Green de 5 no. estaban mirando el, los breakdowns de, del tiempo que juega acá jugar en la posición y Draymond Green jugó el 3% de todos los minutos que jugó de 5 Claro. Todo el resto de los minutos que jugó Golden State... lo jugó con un 5 nominal. Siempre hay uno... Eh, Looney, es, Looney Jones, Jones o Bell. Bell. Los 5. Y los 5... Looney es el único que está positivo en la temporada... Con un más 2 de net rating. Los demás, un negativo gigante. Menos 7, menos 11. Sí, no puede pisar la cancha. Pero Kerr o sea, ha decidido que esa es, esa es la manera.
0: Bueno, hemos tenido... Eh, esta temporada, discusión... Esta temporada, una es, una, es eterno. Claro. Él por alguna razón hemos eh, establecido hipótesis al respecto, probablemente por un tema de cuidado del físico de Green, porque abusar de eso termina desgastando todo y porque lo quiere guardar como eh, se guardaban en algún momento hablábamos de las bombas del Golden Axe
1: eh, sí, eh, la bomba del
0: Golden Axe esa es la que tenías el jarrón ese que lo tirabas ahí, boom, me explotaba todo y que tenía dos tres y bueno, que había que usarlas, eh, usar esa alineación de la muerte eh, con ciertos reparos para que no se desgastara claro. en sí misma y también probablemente porque supongo que pensando en equipos contra los que se pueden llegar a enfrentar como Oklahoma sabe que no, no resiste esa uh -huh. alineación demasiado eh, o como forma habitual de enfrentar a ese equipo porque Steven Adams te va a ser un hijo sí. eh, y porque te van a cargar la tabla porque te van a correr con el físico digamos o sea ah. te van a ...tirar su potencia física arriba... ...y no lo vas a poder parar... ...entonces si ellos imaginan que el rival es Oklahoma... ...se están preparando más para eso... Uh -huh. ...que para enfrentar la cotidianidad de una liga... ...que les permite... ...bueno estamos hablando... ...hace cinco minutos estamos hablando de que... ...cerraron con Jared Dudley y los Nets de 5... Sí, claro. ...o sea la liga te lo permite... ...pero ellos quizás estén pensando un paso más adelante... ...y por eso preservan el funcionamiento o simplemente le está aguantando, en este caso, esta temporada, le está aguantando el lugar a, a Cassins.
1: Quizás sea parte de eso, acostumbrarse eso. a un tipo de funcionamiento que después cuando eleves el tipo de jugador que tengas en esa posición, la cosa encaje un poco mejor. Para de mí... Cualquier de todas estas cosas, lo que decíamos es que te ponen a postergar el apretar el acelerador seriamente. Exacto, mentalmente para el equipo siempre tenés una... Vos tenés que eliminar las, las excusas. Y para mí hay tres, tres factores que son clave Que es el tedio, esto que sí. decís del de, de postergar... Estas formaciones grandes que no los llevan a jugar el, el mejor básquet... Claramente creo que este, no. este, tri, este trío de centros es el peor que ha tenido... Desde que empezó esa sí. dinastía de Golden State... Porque to, siempre trataron de mantener... Pero Achevel Magui era funcional... Eh, cuando iban con boat con, con en su momento era mucho más funcional que ellos eh, jugaban con David West, jugaban con Pachulia jugaban que, que le daba cosas una u otra cosa le daba hasta el gordo Spades le daba ofensiva le daba tiro, estos tres todavía no sabemos qué es lo que, lo que le da Bell seguro que no le da nada no. es el peor jugador de Golden State por escándalo <risa> pero
0: a su vez sí, y Looney que es el que mejor sabe ubicarse y moverse en esa ofensiva y también en la defensiva no puede terminar.
1: Sí, no, no tiene manos para. No tiene tacto. Le da eh, un montón de rebote ofensivo. Defensivamente, creo que es el que se separa mejor claramente atrás y les da la posibilidad de correr. Y creo que es el más inteligente sí. jugando colectivamente. Ese sí, juega mejor. Exacto, claramente. Pero, Pero lo que pasa es
0: que su físico no ayuda demasiado y tampoco sus manos. Tiene un problema sí, con las manos.
1: Claramente.
0: Tiene un problema sí. con las manos? No puede terminar, no puede eh, recibir, no, no, no tiene buena mano para recibir, no tiene tacto para terminar y además no tiene la potencia física para saltar y hundir eh, encima de otro. Entonces, muchas veces terminan jugando, bueno, lo que le pasó el otro día con los Lakers, los Lakers, lo que hicieron fue no soltar a Clay y a Durant en ningún momento y después Atrapar a sacarle la las manos a Curry en el pick and roll. Y claro, Draymond Green salida de ahí, Damon Green está teniendo una temporada malísima, y salida de ahí, pero tampoco se la puede dar a Looney, porque se la das a Looney y no termina. No termina.
1: <risa> Entonces... eh, clar claramente nosotros hablamos durante todo este tiempo que llevamos eh, hablando. Lo importante para un juego colectivo que fluye, el grande pasador. Todos los equipos que juegan con grandes pasadores, que tienen la capacidad de pasar y de leer bien el juego. Te potencia el juego ofensivo a niveles escandalosos. Y este, este Golden State está sufriendo eso porque ninguno de estos grandes la sabe pasar. y Draymond Green está, le están rifando tanto, y no está, su hombre, está ayudando tanto, está con tantos problemas ofensivos porque no puede ni terminar cerca del aro ni terminar desde afuera, que también se le complica el, eh, la, los ángulos de pase. Entonces la ofensiva se tranca tremendamente todos los parámetros de las, las estadísticas de esfuerzo, estaba mirando, Golden State está sufriendo. Está vigésimo primero en puntos eh, de transición recibidos, o sea que no, no vuelven bueno. al balance. Sí. Está décimo noveno en puntos de segunda chance, o sea que les agarran rebote ofensivo. Y está 25 en puntos de pérdida. Entonces el, el, te das cuenta de que el esfuerzo no está ahí presente. Está ausente. No tienen el flujo de juego general por este, esta formación que estamos hablando, esta deformación, no sé si buscada o por falta de personal. Y a su vez le agregamos eso el mal momento que está pasando a Clay Thompson. Sí, que está tirando eh, un
0: 33 del triple, un tipo que nunca tiró abajo del 41% claro.
1: de 3. Entonces eso los está mostrando terrenales al momento. Creemos, yo personalmente creo, de que llegado el momento no dejan de ser el, el equipo a vencer.
0: Exacto. Pero
1: bueno, están a un mal partido o un mal, una mala semana de quedar eliminado.
0: Además, la situación. Eh, lo que nos, yo me sigo preguntando, ¿hasta dónde rompió Draymond Green eh, con esa situación con Durant? ¿Hasta dónde rompió cosas ahí adentro que no son recuperables?
1: Yo creo que lo que rompió es. Eh, su cabeza lo que demuestra que rompió con esta actitud es ponerse la mochila de 200 kilos todos los focos en él y bueno gordo ahora bángate la voz armaste este lío y él nunca fue con, con su juego una persona que pueda responder eso que bien duran no lo tocó o sea probablemente no. si sí le esté laburando la cabeza para el futuro Probablemente. Exacto. Pero sabes de que va a ser inmutable dentro de la cancha, no, El tipo va y cumple. Era lo que.
0: En a, sí, en algún momento, cuando recién había llegado a Golden State, decíamos: cuanto peor la, esté la situación, Kevin Durant eh, más va a rendir, porque uh -huh. él puede. Él hace su él hace 30 puntos en Bagdad.
1: Claro.
0: Eh, en, una, en, en el medio del el epicentro de una guerra nuclear, vos le das la pelota a Durant y Durant va a hacer lo que hace siempre. Claro. Está blindado en ese sentido. Pero de todas maneras hay una parte en ese colectivo que requiere de cierta felicidad, que ya sabemos que no tienen más, que la perdieron hace mucho tiempo, pero que están perdiendo la camaradería también. no sé sea, ¿Hasta dónde se perdió la confianza entre ellos?
1: Yo no sé si se perdió la confianza entre ellos. Yo creo que sí, eh, el Draymond Green es clave en el funcionamiento de este sí, equipo. Fundamental. Y como todo... Siempre hablamos de lo que empodera a los jugadores. Hay cosas que empoderan a los jugadores. Sí. Cuando Kevin Durant tiene que demostrar contra alguien, él se empodera. Cuando Kerry se siente feliz y está fluyendo, se empodera. Cuando Clay, obviamente, la está metiendo, sí, se empodera. Sí, sí. Traymond Green, cuando se siente el líder del equipo, el que lleva emocionalmente el equipo y la carga, y que todos lo respetan y lo siguen y siente que siente en los demás su influencia que los está influenciando sobre todo desde la palabra, eh, es donde se siente poderoso. Y él no no está recibiendo eso el equipo. No, sí, 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 claramente los hartó a todos. Exacto. A <risa> <Y al risa>
0: Albert... a todos. Por eso yo te hablaba de cuando vi salir a... a, a ¿Cómo se llama el GM? De, By, Myers, Bob Myers. A Bob Myers y a Kerr, que me parecía que estaban drenados. Uh -huh. Que la sensación era algo, este gordo nos desinfló claro. todo, o sea, nos drenó. Está, no, no, no tenemos más. Pero, in, no más para aguantar pero este
1: increíblemente, el único que está mostrando la, las Las secuelas sí, es de esto es él. Sí,
0: es él, totalmente. Eso es lo increíble. Y, y lo admite además y dice: Estoy jugando horrible, estoy trancando toda la ofensiva. En fin, está eh, sufriendo su, su propio torbellino. Eh, y bueno, y ahí anda
1: el, el gordo green que Porque aparte, como todo jugador vocal. Cuanto menos jugás, más difícil es abrir la boca. No tenés Entonces, cómo sostener. No tenés cómo sostener esa parte del liderazgo.
0: Tenés que respaldar eh, todo tu palabrerío con juego y él generalmente lo hacía. Yo recuerdo una situación límite que fue el séptimo partido de la final que terminan perdiendo eh, contra Cleveland, donde él venía de la suspensión, o sea, venía uh -huh. de haber dejado a su equipo tirado y sí. de haberlo eh, puesto en una situación terrible. Y respondió con el mejor partido que yo vi en mi sí, vida a, a Draymond Green. Claro. Eh, no alcanzó. Pero. Pero yo creía que él estaba eso, capacitado siempre para pisar donde prendió fuego todo y volver sí. a reconstruir.
1: Bueno, tuvo la lucidez de terminar el partido y llamar a Kevin Durán. Que... Entonces sí. ahí muestra de que el tipo estaba a pie, al pie del cañón y atento de sus errores para mejorarlo. Y seguía peleando. Ajá.
0: Eh, la sensación que me da ahora es esa, que no quizás es, tiene que ver con la apatía colectiva o con que no consigue contagiar a sus compañeros o lo que sea, pero que no está pudiendo recomponer lo que prendió fuego, que es algo que él hacía naturalmente sí. y que ya estaba acostumbrado a hacer eso. Bueno, yo sí rompo todo, hago un desastre, pero después vengo y respondo. Bueno, no lo está pudiendo hacer, por lo menos de manera inmediata. Eh, de todas maneras, quiero ir a una declaración de LeBron James que es pre-Partido Navidad. Que una declaración en, en ESPN, que no sé si ya es. Ya es dueño de ESPN, LeBron James? Eh, o sea, ya se vieron. Ya, ya se le ESPN, pero no sé, parece que no lo tiene ni que comprar, <ríe> se tendrían que dar. Este, bueno, eh, que decía, antes del partido decía, estamos más cerca de lo que pensaba. Decía él. Y me parece que se refería no solo a Golden State. Dice eh, ahí campeón. Y estamos más cerca de lo que sí, pensaba. Sí Estamos más cerca de lo que pensaba. Eso atañe a Golden State y atañe al otro lado del espejo, que son los retadores. ¿Qué pasa con los retadores? Porque los retadores tampoco están consistentes. Por eso es que Golden State sigue siendo como un favorito indiscutible. Ante todas estas situaciones, más allá del talento superlativo que tiene Golden State. Y que todos estamos pensando que como están en, en su quinto año, porque tenemos que hablar, el tedio está encasillado dentro de esta quinta temporada consecutiva en la que llegarían a la final o sea llevan cuatro temporadas consecutivas jugando a la final esto se cortó con aquella final que perdieron eh, contra Cleveland, pero podrían haber sido cuatro seguidos perfectamente y están en un momento de quiebre en el sentido que en general los equipos no aguantan uh -huh. no hay ningún equipo por hipertalentoso que sea que aguante esa cantidad de años consecutivos dominando una liga
1: en la era moderna no, se, no ha sucedido después de Bill eh, Russell es la primera vez, bueno, por eso te digo en la era moderna <risa> sí, sí, sí. Eh, no, no ha sucedido este, este no tiene precedente llegar a cinco finales seguidas ganando 3 eh, o sea, de 4 eh, no, no, no se ha visto los Lakers de, de Kobe Jack llegaron a, llegaron al, a, cuarto. a al cuarto eh, y perdieron con y se, Detroit no eh, per, perdón Llegaron no, a la llegaron cuarta al cuarto. cuarta no, 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 no Llegaron a tres o sea, mm. que San Antonio gana el 2003 San Antonio gana el Las 2003 ya
0: de Ganan tres
1: seguidos Sí Estamos de acuerdo el, ter el cuarto Lo gana San Antonio
0: Ah, y ellos y vuelven Y el quinto
1: Vuelven a la final Cuando contratan a Malone Y a, y a Peyton Y sí. lo, lo pierden con Detroit Perfecto ¿No? Sí. ¿Es pues así? Sí puede, ah. ser. sí, puede ser así 2000, 2001, 2002, Lakers 2003, San Antonio 2004, 2004 Detroit 2005, 2005 San, Antonio. San Antonio Perfecto, perfecto sí. Pero y, igual eh, Es igual desgastante Y se notaba, ¿no? Se notaba claramente
0: Exacto, se empieza a enviciar todo el, el ambiente Y eh, el vestuario empieza a oler mal Ya no huele a marihuana de diseño Ajá. digamos Y empieza a oler a marihuana paraguaya Empiezan a aparecer... Como síntomas... Que son como clásicos... De estos equipos... Que están vulnerables... Por ejemplo... Encadenar dos derrotas seguidas... Estamos hablando... Además todo esto... En 30 partidos... Sí. Entonces... Ya tienen... Más de... Dos veces en 30 partidos... Que perdieron... Dos partidos consecutivos... Uh -huh. Que no era normal... Estuvieron tres temporadas... Sin perder dos partidos seguidos... Fue una cosa delirante... Y además tienen una... Encadenaron una con cuatro derrotas consecutivas... No estaba Kerry... Pero... Antes ya...
1: Y no estaba Draymond también En,
0: en alguna de estas en, sí. sí, en los primeros dos de esos los cuatro, cuatro dos, estaba Draymond Green Pero ya antes, antes han, han jugado sin Kerry Y tampoco han encadenado ah, cuatro derrotas no, seguidas, claro. cuatro derrota seguidas sí, sí. Sin Kerry y sin Durant uh -huh. Por ejemplo y, y Igual no tenían una... Un, una hilera de, de sí con otra sí.
1: extensión y otra otro personal en el Exacto. banco era otra, otra realidad otro equipo este sí. equipo aparte se ha transformado en, se, en su esencia desde la llegada de Kevin Durant a transformarse en, en el ambiente en la oscuridad del equipo del alma del equipo ya sí, le sí. habíamos hablado claramente pero nosotros marcábamos antes de que Golden State venía 10-1 hasta, hasta un partido que juega con Milwaukee de local que lo pisa Milwaukee que bueno Posteriormente se lesiona Kerry y desde ahí están 13 y 12. Son un, un equipo mediocre. 100 Actualmente 100% mediocre. terrenal.
0: Y si bien uno mira el offensive rating y casi todos los rubros ofensivos. De lo que va de la temporada y Golden State está en los primeros tres puestos en todos. Si separás diciembre, ya por ejemplo en Offensive Rating están décimo terceros. Uh -huh. Un equipo más.
1: Sí, en la Liga. claramente. En
0: Offensive Rating, o sea, en los puntos que eh, encestan cada 100 posesiones. Uh -huh. Que es algo que no, que no creo que haya un mes que haya bajado del cuarto lugar, Golden State en todo este periodo, en todo este periodo de dominio absoluto. Y en este
1: periodo eh, de cuatro temporadas anteriores es la primera vez que van están por debajo del, del net rating sí. de cinco puntos. El net están... rating
0: es la diferencia entre el offensive rating y el defensive rating, o sea, cuál es la diferencia que le sacan a los equipos cada 100 posiciones.
1: Exacto, están séptimos en la liga con 3.8, que eso marca la falta, el, la falta no, no de que el equipo sea bueno, sino de dominio atado con la parte defensiva de, del juego que se les cayó claramente es
0: 3.8 para que más o menos la gente se haga una idea durante la temporada creo que fue la temporada del que ganaron los 70 y pico de partidos tenían
1: 13.8 pero siempre andaban rotando entre 9 y, y 12. 12 o sí. 13 sí. 13 llegaba sí. a pico de rendimiento que era algo escandaloso claro. nunca se había visto no, no. en la NBA no, no, batían todos los récords bueno ahora están en 3.8
0: es, es hermosa la declaración de Clay Thompson, eh, que está harto ya de que le pregunten por su bache en el tiro y le preguntaron si bueno si le había pedido algún consejo a alguien y, y, él, y él mirándolos con el mejor desprecio que uno pueda imaginarse, con esa cara de nada, esa cara de en este momento te estoy respondiendo, pero en realidad en mi mente está en California, eh, bueno estoy, estamos en California físicamente, pero estoy en Los Ángeles, estoy en una playa de Santa Bárbara claro. y les dice, ¿y a quién quieres que a Allen, a Reggie Miller... Y no sé, no se me ocurre ninguno más. Y está. Si no me puedo comunicar con ellos, ¿qué, qué hacemos? Digamos? Porque no hay ninguno, ningún otro que le pueda preguntar sobre este problemita que estoy teniendo que me pueda aconsejar, porque dejó los puntos suspensivos pero lo que entendemos todo lo demás es no hay otro que está en altura claro. este, buscamos uno en la historia y bueno después acordó de Kerr que bueno sí Kerr le puedo preguntar a Kerr que tiraba un 45% pero ahí todos sabemos que estaba siendo gentil con Kerr porque no, los tiros de Kerr no eran los tiros de Clay Thompson no es el mismo tipo de jugador no, no para no, nada no que Kerr eh, era un tirador a pie firme de, de otra época de, de, lo
1: que, de los que ya no existen más exactamente de
0: los que sobraba de lo que sobraba de lo que venía de eh, la juntada de dos tipos de Michael Jordan, que bueno, tiraba con tiempo y espacio, digamos. Claro. Eso es algo que eh, Clay Thompson no hace desde que tiene 19 años. Parece que no tiene tiempo para tirar eh, desde que cumplió los 20. Sí, sí. Pero bueno, en definitiva, esa es la situación de Clay Thompson, que entre otras cosas ha bajado, eh, hay un número ahí, por lo menos llamativo, que ha bajado los puntos que hace de ataque rápido groseramente. Está haciendo. 2.8 2.6 puntos de, de ataque rápido y antes hacía 4.1 o sea sí. es, es bastante es, es más de un es un 40% yo menos. prácticamente
1: no García Morega exacto sí
0: sí sí sí, sí, sí como, como dice Álvaro Martín claro
1: no, no recibe esos triples de transición eh, que son dagas espirituales para, lo, para los rivales y, y empoderamiento puro para él y para su equipo.
0: eso es Hoy hablábamos eso antes de encender el micrófono. Para mí es de las cosas que más le insufla entusiasmo a Trey claro, Thompson sí, 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 cuando empieza nota. a castigar, eh, se siente letal y se siente un asesino que es lo que tiene que sentir una persona que cada vez que va a agarrar la pelota la va a tirar. Y no lo están no se están mimando entre ellos lo suficiente me parece que no están están en este típico desgaste eh, afectivo que uh -huh. es que bueno, no, adentro de la cancha no se están cuidando como se tienen que cuidar y no están lo suficientemente preocupados de que el otro sea feliz uh -huh. eh, me parece que todos quizás sea un exceso de confianza en el otro también, es, Clay lo va a acomodar, puede ser pero Porque también mucha... igual el discurso de Golden State siempre es Clay no pasa nada. Clay lo acomoda. Sí, claro. Y bueno, capaz que Clay a veces precisa un poquito de preocupación del resto y que le den de comer como a él le gusta que le den de comer. Y le preparen una rica comida.
1: Y bueno, esto es lo mismo del tedio, ¿no? ¿Eh? El tedio genera estas cosas. No, más, no, pero... estar, no estar alerta de las pequeñas cosas, olvidarte un poco de los detalles que necesitas para para mantenerte, y esto de, la, de los, los tiros en transición habla de lo que veníamos hablando recién, de la falta de defensa y de compromiso en las, en la, en las áreas de sacrificio, sí. si vos no defendés bien, no recuperas pelota, no, no dominás el rebote defensivo, no trancás los tiros y si estás en posiciones de correr, eh, y si jugás a un pace mucho más lento de lo que venía jugando, todo eso conspira contra las situaciones de transición.
0: Sí, definitivamente ese es un punto en el que están pagando. O sea, su sí. juego en transición, que además es lo que le daba esas rachas. De el cero.
1: generaba de sambódromo. Exacto. Eran las corridas.
0: La, exactamente. Eso es, el, eso es el, el espíritu del sambódromo, es ese. Es cuando los tipos corren y en tres pases te meten tres triples seguidos, cerras y abrís los ojos y estás 10 puntos abajo, claro. o ibas 15 puntos arriba y estás un punto arriba. Uh -huh. Esas situaciones se están dando muy esporádicamente. Muy esporádicamente. Sí, eh, y hay otras que se están dando eh, mucho más seguido de lo que jamás vimos, que es, entre otras cosas, las bolsas. O sea menos perdieron por 20 con Toronto sin Kuwait, eh, perdieron por 25 con los Lakers eh, con LeBron jugando un tiempo, perdieron por casi 30 sin Green eh, y perdieron por 30 eh, con Oklahoma sin Curry, Ajá. pero por 30, sí, igual, sí, ¿no? Sí, 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 Entonces ese tipo de palizas tenían una, dos, tres por temporada también, pero llevan cinco en 30 partidos.
1: Eh, en fin, es más, es, men, es menos porque en los primeros 10 no recibieron ninguna. Sí. De ese partido que hablamos De esas 12 que perdieron De los últimos 25 5 fueron de bolsa Claro Y perdieron unos cuantos Como el partido de los Clippers El famoso partido de los Clippers con Del problema de Durán y, y Draymond Que los pierden en, en, en la chiquita Sí, cerrando mal Cerrando mal, mal. O sea, que a, de, lo traen el partido Pero venía para bolsa de, Si no si no recuerdan Digan, creo que 19 puntos abajo Al principio del último cuarto sí. Venía para bolsa también También Así que, y lo
0: traen pero no lo pueden claro, rematar, no, no en no fin. lo pueden cerrar. O sea, otras, otro tipo de frustraciones, pero frustraciones siempre. Pero
1: síntomas de que durante el partido venían complicados. Obviamente pila de veces pasa eso, ¿no? Y tal, no, no, vale, no vamos a empezar a contar en eso porque más con un equipo como, terrachero rachero como este. Pero sí, marcan las claras de que el funcionamiento... Tienen síntomas que nunca
0: tuvieron, que es algo de lo que decía Kerr de, bueno, eh, estamos teniendo una temporada típica uh -huh. de NBA. Hemos llegado a la temporada regular del de 99% de los equipos de la NBA. Nos por, distraemos una noche y nos comemos 30.
1: Por, por eso, volviendo al principio, como, como equipo típico de la NBA, es buenísimo. Sí. Es excelente. claro Pero ya no es el candidato de fierro. de que de Invencible. Que, y estaba, estaba propuesto al principio de temporada.
0: No da la sensación de ser tan invencible como era en otras temporadas. Veremos cómo van ajustando y cómo llegan. La, la vuelta de Cassins... Va a, ser, va a cambiar todo porque cambia toda la ecuación eh, de, de cualquier manera la sensación que me deja por esto de Golden State y por una por un contexto especial de casi todos los equipos quizás esta sea la nueva realidad y es lo que vamos a ver temporada tras temporada pero mi sensación es que estamos en una temporada de transición
1: uh -huh.
0: que el dominador sigue siendo el dominador pero ya no somete al resto con la contundencia que lo hacía sí. en, en, en temporadas anteriores y que no hay un claro retador ¿por qué no hay un claro retador además? porque tenemos, me parece, dos o tres tipos de equipos equipos que ya murieron y siguen jugando o sea que están jugando sus espectros uh -huh. eh, y equipos que todavía no están completos que parece... la sensación es que le falta una pieza uh -huh. ¿no? entonces, por ejemplo
1: sobre todo en el este
0: Exacto. Sí. Eh, lo, los equipos del Este que me parece que están incompletos, que son Filadelfia. Filadelfia me parece que le siguen faltando sí, sí, cosas.
1: Fal claramente.
0: Eh, no. Milwaukee, que para mí está notoriamente en construcción. Para mí Milwaukee se puede llevar un palo en la primera ronda, por ejemplo. Uh -huh. Se puede llevar un palo con, con Indiana. Si llega a cuarto y 4 y 5, además el, el matchup con Indiana es difícil para Milwaukee porque le tira a Tadeusz a, a Tetocumpo y le sobra... Eh, Miles Turner, eh, que protege muy bien el aro. En fin, es complicado, me parece, ese cruce, si le llega a tocar. A eso me refiero que es un equipo en plena construcción. Me parece que están a dos pasos, a dos piezas. O sea, todavía están más lejos que Filadelfia sí. es como que le falta algo. A Milwaukee sí. me parece que hay que esperarlo. O sea, tiene que madurar y tiene, no pueden depender de Brook López.
1: Eh, en fin, tiene como mucho Totalmente valles. de acuerdo.
0: Y Boston...
1: Eh, si Hayward está una pieza menos vos, claro no una pieza más si, si,
0: <risas> pero si Hayward y Jalen Brown no salen de su pozo anímico basquetbolístico que no está claro que vayan a salir yo lo de Hayward cada día lo veo más dubitativo dentro de la cancha mis dudas con Hayward empezaron en su agencia libre antes de que se rompiera y cómo manejó toda su agencia libre lo charlamos acá sí, están algún no. pod eh, todo el manejo de temeroso de su agencia libre porque si bien Durant hizo un desastre en de su agencia libre y cómo lo, eh, cómo lo manejó la previa y todo una vez que salió bueno, me voy, me voy uh
1: -huh.
0: este se iba pero no quería que lo dijeran antes entonces salió una hora antes lo demintió y después bueno hizo toda una generó toda una situación en la que él quería irse bien de un lugar bueno, el, de hecho el, el comunicado oficial de él le hablaba a Utah y no a Boston, <risa> o sea, estaba con remordimiento y se lo dedicó a los tipos a los que estaba abandonando, bueno, una cosa como, eh, muy mal llevada adelante y que hablaba de un tipo que no quería ser el macho alfa, que iba de vuelta a, bajo el ala de la persona que lo tuvo de jovencito, eh, o sea que volvía a su juventud, y después tuvo toda esa desgracia, en fin, lo que se ve ahora dentro de la cancha es una persona que no sabe quién es, y que, que se le ven todas las costuras a, a Hayward. Yo supongo que es una, es una lesión terrible la que tuvo y traumática. Entonces necesita por lo menos una temporada para eh, recuperarse y volver a sentirse el mismo. Pero eso ya les pone una carga, les pone una bolsa de piedra a estos Celtics, que en este año por lo menos los dejan eh, sin. sin ser un equipo lo suficientemente potente y completo como para a esta altura de la temporada identificarlo como algo sólido seguro Toronto es el que está más cerca a lo mejor eh, pero la, la incertidumbre de si esto es o sea si ese equipo dura lo que dura una mariposa tropical o sea si es un equipo que dura nueve meses supongo que tampoco es muy cómoda porque tiene muchos jugadores en desarrollo también uh -huh. entonces ¿cuánto van a depender de Siakam? Eh? A mí me fascina ver hacia acá a mí me fascina ver su evolución semana a semana. Vos ves hacia acá en octubre y lo ves en diciembre. Y es un mejor jugador en diciembre de lo que era en octubre. Es una maravilla. Fascinante. Bueno, otro tipo que empezó a jugar a los 17 años. Su historia es, es excelente. Salió en, en alguna de estas notas, que ya no me acuerdo porque las mezclo todas en mi cabeza. Pero es. Eh, él en realidad vivía en. es camerunés y pasaba por la casa, por una casa que le encantaba. Siempre decía, ¿qué hay que hacer para tener esta casa? Tenía piscina, todo. Entonces, terminó siendo la casa de los parientes, de los padres de Bamute. La NBA le van a tener que dar un sueldo de por vida a Bamute. Porque adivina quién llegó hacia Cama la NBA. Bamute, con sus clínicas en África. Y ambide.
1: Exacto. Eso, más o menos.
0: Más o menos. Eh, y, y bueno, y entonces a los 17 años sus hermanos ya jugaban al básquetbol. Él no a los 17 años se presentó en un campus de, y bueno se lo llevaron para eh, la universidad en Estados Unidos de hecho cuando él le, le comunicó a sus hermanos que se iba a jugar al básquetbol en la universidad de Estados Unidos sus hermanos no le creían si sí, vos no jugás a la universidad ahora sí, ahora juego al básquet.
1: A partir de ahora, soy mejor que todos ustedes.
0: ¿sí? Y
1: tenis a ver. También No estaban
0: no estaba enterados y pues, eh, quien les habla, juega al básquet y va a ser el mejor de todos los hermanos Siaka. Así que, si, le, si quieren pasar bien, eh, van a tener que venir a verme. Les entonces. aviso nomás. Exacto. Y bueno, es, un, es una maravilla de jugadores. Tiene como una especie de eh, condición salvaje que le da a Toronto un... Le da a Toronto una un nivel extra. Cuando él empieza a agarrar las riendas, el partido se enloquece y Toronto. Eh, 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 Kuwait encuentra en él esa, es, ese, ese juego salvaje que lo beneficia a Kuwait. Claramente. Y, y bueno, después está Danny Green, ¿no? Que además de ser una persona. un jugador que complementa perfectamente dentro de la cancha a Kuwait Leonard. Porque hace todo el trabajo sucio... Que haya que hacer en defensa y en ataque... Eh, su niñera psicológica...
1: Tiene, eh, tiene... Es un peluche... Claro, tiene por todos lados... Eh, jugadores funcionales para él... Tiene un base que le lleva la bola... Y que reparte para los demás... se encarga de que los otros vayan tocando... Vayan, vayan haciendo su parte durante el juego... Green eh, psicológicamente... Y con un ladero defensivo tremendo al lado... Y, y este pibe le, si acá, le da eh, ese toque. Imprevisible. de. De imprevis, impre,
0: imprevisibilidad. Imprevisibilidad. Me un problema, pa, un problema, un problema eh, Tiraste dos fajas en la mitad de la cancha, un paso atrás
1: y. Con... No, con, no, con, no conocí mi rol. La realidad es que no conocí <risa> mi rol. Me agrandé, me agrandé. Eh, no, que generalmente eso para un jugador como Kuwait, que es te destrozan la mitad de cancha, pero que generalmente necesita que venga la ofensiva hacia él y él tomar la decisión, eh, le da un espectro, un espectro enorme al equipo, mucho más, más difícil de, de marcar y todo otro mundo para desarrollar. A su vez, Balanciunas venía teniendo una tremenda temporada del banco, que era lo que veníamos hablando hace años, que Balanciunas era un grande de segunda unidad
0: sáquenlo, a gritos, sáquenlo, a gritos. Y que... que iba
1: a caer un 5 Así lo veníamos pidiendo hace años, el, desde Oklahoma City.
0: Es lo que no quiso hacer Casey durante Exacto. todo ese tiempo. se negó. Es el único reproche que tengo con Ujiri. El único reproche que tengo con el que para mí es el mejor GM de la NBA. Ajá. Con Ujiri, que además hizo este año, este año se calzó el traje de antipático y dijo muy bien, yo tengo que ser el solete, voy a ser el solete, pero voy a sacar a... Voy a sacar a DeRozan y voy a traer a Kuwait Lennart. Y voy a quedar como un sorete. No tengo problema, que hablen pestes de mí. Kuwait Kai Lauri. El otro día lo dijo en una entrevista: a Ujiri. Dijo: eh, Mi error es haber traspasado a DeRozan, me porté mal bueno, sí,
1: lo admito mala mía este, este, sí, este conventillo lo sí, amé yo bueno,
0: el único reproche que tengo con Ujiri es no haber sacado a Casey antes
1: ya lo había hecho cuando sacó a George Carl siendo el coach del año eh, también se puso en ese, en ese lugar no es extremadamente respetable porque aparte se tira un tiro con la agencia libre de Cuba y Lenar ahí o sea, se le puede prender fuego sí, absolutamente sí. todo sí. más allá de lo de Rosa exacto eh, pero bueno, sí, hablamos de que es un equipo que tiene un montón de variantes y el potencial, claro, y lo está demostrando la cancha, de ser elite, pero con un montón de preguntas. Y no de, para mí es el retador más serio que hay hoy en día a Golden State, aparte de LeBron, que es todo otro tema. Que está a
0: un, a un trade.
1: Está un trade de, de, de estar, creo que quizás hasta por encima de Golden State al día de hoy.
0: Pronto para romperle el culo a todos Es Anthony Davis Claramente. Si le ponen a Anthony Davis al lado Y es algo que los Lakers ya han hecho o sea, Que conseguir al grande Que calza con el En este caso con Magic Johnson o sea Es un, es un Javar eh, Es un Johnson yavar uh -huh. De esta era Para mí Anthony Davis Nunca va a ser Jabbar. Y LeBron James es más que Johnson Es más que Magic Johnson Pero no importa uh -huh. eh,
1: Son minucias Ayer, eh... estamos
0: hablando de un Johnson estamos hablando de Magic y Jabbar de vuelta claro, de los la verdad, Lakers
1: la verdad, sí, sí, sí.
0: y que van a llegar a la final contra los Boston yo es recién hermoso, empecé hermoso. a entender la jugada de LeBron o sea lo que él ve porque yo creo que él nunca se va a un lugar sin ver el final de la película. <risa> él, está, él está en un permanente rodaje, una película suya en la cabeza. Y si, ¿Cuál es la motivación de ir a los Lakers? Más allá de todo el negocio de Hollywood, todo, ¿no? Que él llevó todas sus empresas para allá y eso, desde el punto de vista basquetbolístico, uh -huh. histórico. Y es, la motivación es un, es un Lakers Celtics. ¿Qué es lo que me queda a mí <risa> por vivir en el mundo del basquetbol que no haya vivido? Un Lakers Celtics. Una final Lakers Celtics. Y los Celtics están armando. Uh -huh yo voy a armar los Lakers
1: contra Kyrie aparte que se pidió para irse al lado mío de qué es una narrativa
0: mejor que esa Adam Silver está en este momento babeando se le está pero le tiene... los jugos gástricos no paran de trabajar sus glándulas salivales están sobreexcitadas porque es hermoso reeditar sí, sí, Lakers versus Celtics con LeBron de un lado y probablemente Davis y del otro lado Kyrie es hermoso es tremendo el Sancho pero... Panza que renunció a ser Sancho Panza sí, es,
1: es divino La eh, entonces
0: me, me parece que está eso que está y ne, mientras New Orleans se derrite
1: uh -huh.
0: se está derritiendo New Orleans
1: y de New Orleans ya ten, tenía pocos recursos y Hablamos de la salida de Rondo que iba a ser problemática. Oh, pero claro, queda muy atado a cuatro jugadores. Donde Mirotic, en el momento que Mirotic se rompe, bueno, primero fue Anthony Davis. Ahora Mirotic nunca llegan a tener un 5 confiable. Bueno, Peyton ya ni lo, lo contamos. No, el desapareció. Peyton desapareció. Estaba teniendo una
0: temporada maravillosa que duró 12 partidos. Uh -huh. Y una temporada en la que se estaba redimiendo, estaba reivindicándose como jugador válido de la NBA y duró 12 partidos. El problema además es que dejaron ir, una vez que ellos sentían que tenían un equipo para competir, dejaron ir una pieza que era fundamental, claro, que era Rondo.
1: Clave. Y Rondo de el otro día recibimos. los
0: mandó en cana horriblemente diciendo que no, no lo llamaron. No que a hecho. las 12.02 de la noche recibió la llamada de los Lakers. Y no recibió ninguna llamada de New Orleans. Yeah. Y... Todavía no saben que Rondo es un, es un resentido caprichoso que hay que mimar <risa> todos los días del año. Entonces se les desarmó el equipo, una cosa que tenían, que habían logrado armar finalmente. Un equipo que tenía la autoestima bien y que creía en sí mismo. Creo que desde Monty Williams, que no habían conseguido algo así. Aquella vez que entraron a los sí, playoffs y bueno, perdieron. Eh, no. Eh, me estoy refiriendo con Anthony Davis ah ¿no?
1: cuando, cuando mete el triple Anthony Davis en Oklahoma City para clasificar exactamente sí, sí. Ese... que pierde 4-0 con el de State. ahí está bueno
0: que ahí era como la luz de esperanza de vamos a generar de acá en más ¿no? Uh -huh. no era un equipo en sí mismo que se tuviera fe el año pasado era más todavía porque era bueno nosotros demostramos que somos válidos en playoff uh -huh. había una cosa bastante buena que, que yo entiendo eh, que tiene cierto criterio que había hecho Gentry y bueno y la gerencia que es Traerle diferentes eh, atuendos de cuatros a, a David, a David, para acompañarlo, digamos. Un Tenemos tirador. Un tirador, uno fuerte, que, uno fuerte. que te juega de falso 5, por llamarle de alguna manera. Eh, te traigo, te voy trayendo, te hago todo una. Te traigo cuatro o cinco modelos diferentes de cuatro. Y vos elegís cuál querés en cada. Te, te llenamos un perchero. Un perchero de cuatro. ¿Cuál querés? ¿El tirador ahora? Bueno, dale, abrimos <risas> la cancha, ponemos el tirador. Me parecía que.
1: Cerrado. Tenía, por sentido. Sí, sí, tenía sentido. Por
0: primera sí. vez, New Orleans empezaba a tener sentido, pero dejaron ahí una pieza clave en el funcionamiento interno y, y un tipo que, evidentemente, también reforzaba la autoestima de ese equipo que nunca ha sido del todo sólida. Es, eh, también, un, Davis le cuesta muchísimo ser el macho alfa.
1: Lo hablamos. Eh, cuando hablamos al principio de la temporada, para mí era un equipo que tenía mucho potencial para meterse arriba. que Sigo pensando que si estuvieran sanos serían un equipo fortísimo porque me encanta Jules Y Cada vez que lo veo, me parece uno de los mejores jugadores de la NBA. Es excelente. Eh, pero defiende como un perro. Pero amor. claramente, claramente, eh, para mí, Anthony Davis es el mejor Robin de la historia. El mejor. Nunca hemos visto un Robin mejor eh, en la historia, pero jamás va a ser el alfa de un equipo. Y bueno, por eso le queda también a, a LeBron. Eh, yo creo que para. Este equipo, eh, y creo que la situación de Anthony Davis, obviamente que nadie la dice porque no abrió la boca, pero ya todos sabemos ya
0: se fue. de que ya se fue. Ya se fue. Y, ese,
1: y el equipo lo, lo sabe, claramente lo sabe. Y lo tiene
0: que sacar ahora para lograr, para tener algo a cambio.
1: Claro, el tema es qué quiere hacer. Si quiere sacarlo ahora para recibirlo de los Lakers, o espera el verano y espera el paquete que tiene Boston, Boston. pronto para, para darle. Porque, claro, ahora nunca nos paramos en los zapatos de Nueva Orleans, que es lo que ellos quieren. Eh, ¿Qué pero, es que quiere la liga? pero lo que quiere la liga <risa> claramente es de que, que vaya, que vaya ya con Lebrón. Con Lebrón. La liga acaba de sacar un memorándum para todos los equipos avisándole que ojo con el empezar tampering. a meter la mano y levantar el teléfono buscando a Antonio Tampering ¿saben?
0: se llama eso, ¿no? Sí. Tampering.
1: Eh, o tamping. no, no tampering, tampering, tampering,
0: tampering, tampering. Tampering. Sí, 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 sí. sí. Que tiene un nombre muy ridículo y que es eso de empezar a conversar al chamullar que fue por reclutar, que... reclutar reclutar sí sí porque tienen todas esas reglas ridículas la liga eh, tipo eh, college que nadie cumple nadie cumple es todo lo saben es todo la mentira. agencia alegre empieza a las
1: 12 y 12.01 como dijimos recién ya están todos los arreglos firmados claro
0: eh, en todo caso eh, parece que es Toronto el que está más cerca después en el oeste eh, Houston es un equipo en descomposición que en breve se va a reconstruir porque es muy agresivo cuando se empieza a descomponer Houston reconstruye y ok, sí, ya hablamos de eso. Denver parece ser uno de los equipos más serios, pero no está pero todavía. Denver ¿no? me
1: da la misma sensación que Milwaukee. La misma. Le y faltan... Está con mil lesiones, sí. pero le falta todavía tiempo y rodaje de, para afinar el roster y afinarse ello y tiene la bomba atómica de Isaiah Thomas esperando ahí para cuando vuelva, que va a ser igual que Dirk. Lo mismo, para, en mi, a, a mi entender. Sí,
0: sí, sí, sí. Van a tratar de insertar un quiste en un cuerpo humano y bueno, el resultado va a ser el que todos más o menos imaginamos entonces, en este año de transición eh, solo a modo de repaso fotográfico pienso qué tipo de equipos ganaron los años de transición el 94 de los Houston Rockets que es un equipo que se consolidó tuvo una racha, arrancó muy bien, después se cayó y después se consolidó sobre el final de la temporada es, son Y los Detroit del 2004 Los Pistons del 2004 mm -hmm. Que también es un equipo que se armó A partir de la llegada de Rashid Wallace
1: El San Antonio de, de la temporada del lockout eh, que gana Tim, el primer título de San Antonio, de la dinastía de San Antonio con Tim Duncan y, y David Robinson. El 99. El 99, ¿no? Sí. no dije el 99. No, no dijiste, dijiste, ah, sí, okay, sí, bro. perfecto.
0: Sí. El, el, sí, 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 El 99, el que le gana la final a los Knicks. Que llegan... Ante,
1: antes de que se arme el Lakers... De... Bueno, antes no. Ese año que se arma el, el, el Lakers, Kobe, Jack. Equipos eh, muy sólidos, Fisher. serios, veteranos
0: con gente, con varios veteranos.
1: El Dallas de que le gana Miami, el año de transición de los años de Kobe, Pau y Andrew Einum, que pa, antes de que se consolide Miami, un año claramente de transición, sí. eh, también lo gana un equipo de veteranos serio, con una, una, una un foco, eh, un estandarte, digamos, del equipo y una cantidad de, de jugadores de rol eh, veteranos serios sólidos y sí. una y una obviamente una, una gerencia seria ¿no?
0: y un equipo de, de un solo tiro casi o sea uh -huh. que a lo sumo van a tener dos uh -huh. de esos que sienten que tienen uno o dos ojo que no estamos... hay ningún equipo que se parezca a esos
1: no ojo que, que estamos en una nueva liga también el cambio ha sido drástico sí. dramático el estilo ha sido totalmente distinto
0: y la sensación que me da y por eso te preguntaba yo no sé si esta no es la realidad de acá en más yo no sé si
1: probablemente todos
0: eso. los años van a pasar un año de transición porque como las agencias libres son tan poderosas y los jugadores eh, toman tantas decisiones acerca de su futuro y tan seguido y arreglan por tan pocas temporadas eh, los equipos se destruyen y se descomponen Así como se reconstruyen en sí. ventanas de dos años. Y el
1: equipo y los jugadores... Estos jugadores que hablamos de veteranos serios... de Que conocen su rol todo... Están desapareciendo poco a poco en la liga. Lo, los fondos de los bancos de los equipos... Están plagado de gente joven. Sí. Eh, simple, por el tema del tope salarial... Por los excesos... Eh, obscenos de los salarios de la superestrella... Ha cambiado el formato y la estructura de los equipos. Entonces la realidad... Probablemente sea esta de la oscilación más parecida a la NFL que a la antigua NBA, en el cual las estrellas van cambiando de un año a otro, que tienen uno o dos pilares dentro de la estructura y después cambios masivos drásticos de un lado para otro. Eh, pero sí probablemente eh, sea eh, quede dentro de las estructuras, que para mí es la, la conclusión que vamos sacando en este momento, eh, lo importante que la gerencia y un, una buena organización sólida arriba.
0: Bien, entonces llegamos a esta conclusión a fin del año 2018, que quizás no tenga nada que ver con la conclusión a la que llegamos cuando termina la temporada regular, porque justamente en estos años de transición siempre el retador apareció eh, sobre el final de la temporada, o sea, es eh, la solidez, cuando, eh, justamente cuando la cosa está como tan pareja y tan inconsistente, eh, alguien que tenga una corrida en el final, que lo ponga fuerte mentalmente y colectivamente, puede pegar el sacudón en la tabla, en el tablero y llevarse la copa. Uh -huh. eh, esta es tiene una parte de incertidumbre que es eh, apasionante, tiene una parte también de imprecisión, de, de inestabilidad que a mí un poco me desordena, uh -huh. no te voy a mentir. Me, hay, hay momentos en donde me siento completamente perdido sí. y no sé dónde ubicar en qué franjas ubicar a los equipos y eso a mí uno de los equipos que me parece que puede pegar el giro sobre todo una vez que me hice los playoffs es Boston porque lo Ajá. vi hacerlo el año pasado de todas maneras están en una situación completamente diferente y Brad Stevens que venía siendo de equipos buenos de equipos tremendamente competitivos y al borde de lo genial ahora tiene que ser de un equipo genial eh, y, e hiper talentoso, un equipo sólido, S y, sólido y generoso. Y, o sea, no más underdogs. Uh -huh. No pueden volver a ser underdogs. Nunca más van a hacer eso. Y no han hecho otra cosa que ser underdogs o sea, hasta acá. Es
1: la, es la primera vez en su carrera que lo va a vivir.
0: Pensaba en Butler también. Uh -huh. Pensaba en la universidad de
1: Butler. Sí.
0: Él siempre manejó
1: underdogs. Es muy característico de los entrenadores que vienen de la universidad hacia, hacia la NBA sentirse mucho más cómodos con ese tipo de equipo eh, así que bueno, como hablábamos antes sobre él... eso tiene
0: un director técnico debutante uh -huh. también, por, por otras cosas que generan como inconsistencia y juventud es muy joven el técnico es sí, cual, eh, los, los, los coaches eh, patinan uh -huh. en circunstancias tremendamente tensas y, y exigentes
1: y cuando el, el margen es tan corto esas diferencias te pueden ganar o perder un partido
0: en fin, esa es la situación. Muchísimas gracias por haber venido y nos reencontramos la semana que viene. Tenemos algún episodio de enero, seguramente, eh, de principios de enero y después seguiremos. Nos vemos. Gracias.